0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. C'est toujours, en fait, j'ose pas trop dire que c'est vraiment un des chefs dœuvre de la comédie au cinéma, tout. parce qu'en en fait, avant de voir un film, dès qu'on, voilà, dire qu'il est comique, ça tue un peu le, les possibilités de réception du film. Euh, mais effectivement, pour le situer dans notre parcours Billy Wilder, d'abord, vous allez... Vous allez voir qu'il y a du Lubitsch euh, plus que d'habitude, on pourrait dire euh, chez ce Wilder, parce que, évidemment, ce qu'il a pris de Lubitsch, c'est son génie comique et puis euh, toute la veine des sex-comédies, on, on reparlera de, voilà, de cet cette impact charnel, je cite Billy Wilder, euh, de Marilyn Monroe, euh, dans le film, que, que traduit cette, cette affiche récente, me semble-t-il, de manière gigantesque. Euh, mais effectivement, on est en 1958, donc pour vous resituer, euh, dès, euh, bah, dès l'époque muette, euh, Wilder, euh, en Allemagne, euh, écrivait des scénarios de films, euh, de films muets, euh, et puis ensuite, euh, il a écrit des à Hollywood, donc à partir de 1937. Il a écrit des scénarios, euh, toujours avec un collaborateur, puisqu'au début, il ne parlait pas du tout anglais. Euh, et il est enfin passé à la ré- réalisation en 1942 avec Uniforme et jupon court dont je vous avais déjà parlé, avec Ginger Rogers, qui se travestissait euh, en petite fille de 12 ans. Donc, euh, indice, indice. Euh, sur euh, la folie euh, du changement de costume et d'identité euh, chez Billy Wilder. Donc Évidemment, là, c'est un festival, <rire> vous allez voir. Mais c'est aussi pourquoi... Alors, tu disais, euh, ça fait drôle de voir qu'en 68 ou 69, euh, par rapport à 10 ans plus tôt, euh, on a changé d'air. C'est vrai qu'on est dans le nouvel Hollywood d'un côté et dans l'ancienne Hollywood ici, mais il faut rappeler euh, quand même que certains l'aiment chaud, et tourner en 58, euh, euh, moment où la couleur à Hollywood est complètement généralisé et que s'il tourne en noir et blanc, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il aime le noir et blanc, Billy Wilder, euh, mais il a déjà tourné en couleur notamment en 56, 7 ans de réflexion, son premier film avec Marilyn Monroe pour la Fox. Donc euh, la couleur, ce n'est pas un problème pour lui et c'est encore moins un problème pour Marilyn Monroe, qui n'apprend que tard que ce film-ci se fait en noir et blanc et qui est déçue, car euh, pour sa photogénie, elle aurait préféré de la couleur, euh, et puis il tourne aussi en noir et blanc, parce que euh, le film n'est pas situé au moment de son tournage. C'est un, un film d'époque on pourrait dire. Donc c'est aussi ça l'effet. Hein, c'est qu'il y a un effet euh, de distance temporelle de ce film-là et puis des aspects parodiques, euh, si on veut, euh, sur le film de gangsters. Certains l'aiment chaud entre mille autres choses. C'est aussi un retravail du film de gangster dont la grande époque euh, était, euh, était les années 30, le début des années 30 au cinéma. Donc il y, y a tout ce feuilleté temporel hein, qui fait qu'on peut avoir l'impression qu'il y a euh, plus que dix ans qui séparent euh, ce film-ci, euh, de de toute une modernité ou une post hollywoodienne, mais en réalité, moi je pense qu'il est beaucoup plus subversif euh, que euh, les films euh, euh, voilà, plus contestataires euh, qui ont pu euh, avoir lieu après. Donc je vous laisse juger et, euh, et profiter aussi de la musicalité euh, assez folle de ce film euh, dans la syncope. Hein. C'est un film hot au sens de jazz hot aussi, puisque euh, Billy Wilder, plus qu'ailleurs, travaille le rythme. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira et à tout à l'heure. Bon, je serai concise parce que le film est long euh, et que je pense que beaucoup d'entre vous l'avez vu. Est-ce que certaines personnes le découvraient pour la première fois Non, hein, je crois que tout... Si Ah si, ouais (rire) Euh, Bon, je vous dis quelques quelques petites choses qui me viennent quand je le le revois. Je l'avais revu... euh, euh, d'abord cette question bon d'abord ce qui me frappe à chaque fois c'est la perfection euh, de sa construction c'est à dire ces blocs là euh, qui font qu'on oublie presque tout le début euh, de films de gangster disons euh, puisqu'on a ce, ce, ce bloc disons euh, quasi parodique de films de gangster du début de prohibition euh, puis ensuite, euh, la partie euh, Marx Brothers, je dirais, euh, de la couchette de train, hein, qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, euh, comme le fameux gag des, de, la, de la cabine de bateau des Marx Brothers, puis finalement tout le monde est expulsé euh, avec le coup de frein. Euh, et puis ensuite l'arrivée, euh, le changement de décor, on pourrait dire, Donc, euh, et, y compris du point de vue de la couleur. Hein, je disais le film est en noir et blanc, ce qui n'est pas... Commun à, à la fin des années 50 euh, pour ce type de, de film et ce budget, euh, mais en fait on sent la lumière, on sent la lumière différente, même si c'est pas tourné en Floride, c'est tourné en Californie. Euh, et, puis, euh, et puis cette toute dernière partie où finalement ils reviennent avec ce plan sur les pieds de, de Spat, sur les guêtres, et où là tout à coup, la musique bien sûr joue un rôle aussi, mais tout à coup voilà on a cette espèce d'effet de boucle entre le début et la fin, et, euh, et on a l'impression que ces blocs sont très très bien construits euh, et qu'effectivement, euh, ce qui les tient justement, ce qui fait que le début et la fin voilà, tiennent comme deux serre-livres de part et d'autre, euh, c'est l'argument principal euh, qui fait tenir le film, à savoir que euh, le travestissement a une raison, c'est une question de vie ou de mort, hein. c'est-à-dire c'est pas seulement pour pouvoir, au début, il y a cette idée que peut-être qu'ils vont, d'abord, ils vont gagner leur vie, euh, en, en, puisqu'il n'y a pas d'autres métiers que, 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 que d'autres postes que dans cet orchestre féminin. Mais bien sûr, surtout, le deuxième argument qui vraiment fait tenir euh, le film, c'est le massacre de, de la Saint-Valentin, qui est un vrai, qui est pas un vrai, qui est un vrai euh, fait divers. Euh, et donc, je pense que c'est important que la question du travestissement ce soit une question de vie ou de mort dans l'écriture du scénario. Et ça, Billy Wilder, hein, qui était aussi euh, scénariste, enfin co-scénariste avec son collaborateur East Diamond euh, y a pensé à ça, à, à cette, euh, au fait qu'il y avait ce ciment-là euh, absolument vital. Et c'est, c'est, c'est important parce que le film n'est construit que euh, sur, ce qui, sur des pôles euh, comme ça, le chaud et le froid si on veut, c'est-à-dire le chaud, le, le hot, euh, le, le jazz hot, mais aussi bien sûr le, le, toute la le côté sensuel, sexuel du film et puis euh, le froid, euh, la mort, le, le cadavre. Et d'ailleurs c'est un, le directeur du, du studio euh, avait dit ça marchera jamais, c'était Zannuc, euh, avait dit euh, ça ne marchera jamais parce que ça se mélange pas bien, le, le sang et le rire ne se mélangent pas bien, ça va faire un bide. Non, ça a été le meilleur, le troisième meilleur succès euh, en salle de l'année. Mais il a, on comprend pourquoi il pouvait avoir des doutes sur ce mélange, et finalement, ce mélange-là, c'est-à-dire arriver à faire tenir, c'est assez choquant, hein. au début, je ne sais pas si ça vous a... Euh, quand, ils sont dans le, quand ils sont avec les gangsters dans le garage, c'est quand même une exécution euh, de sang-froid, enfin, euh, c'est pas des... C'est, 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 alors qu'au au début, la course-poursuite euh, de films de gangsters dans des vieilles voitures du début, vous, vous remarquez qu'on on se, on se tire dessus, euh, personne ne meurt, personne n'est blessé. Donc il y, y a un travail de ça, de, la, de tout à coup le surgissement de la violence, disons, euh, j'allais dire, euh, à la Scorsese, enfin en tout cas Scorsese a évidemment vu ces films de gangsters euh, de la fin des années 20 et, et du début des années 30. Euh, donc y a une vraie, la, la, la violence, elle est, elle est là euh, quasiment dès le début et c'est vraiment la mort, il n'y a pas de... Euh, c'est pas, c'est pas entre les deux, c'est, c'est vraiment la mort. Et je dirais que voilà, ce qui tient, ce qui fait l'attention du film, c'est que la sexualité, le sexe, euh, c'est aussi très cru, d'une certaine façon. Et ça, c'est, tenir ensemble les deux, c'est la marque de Billy Wilder. Euh, on ne trouve pas ça, par exemple, chez Lubitsch. Si, si vous y pensez, il euh, y, y a le côté très euh, salé comme ça, de certaines euh, de comédies sexuelles, des allusions, des, de la, des choses très très suggestives, mais par contre ça, ça n'est pas mis en tension avec une autre crudité euh, qui est celle de, du cadavre, de, de la mort, et c'est euh, évidemment à mettre en lien euh, avec l'importance du travestissement sous toutes ses formes, chez Billy Wilder, et il me semble que dans ce film-là, c'est vraiment une somme, disons. À savoir, dès le début, euh, l'alcool, puisqu'on est pendant la prohibition, euh, l'alcool est déguisé euh, dans dans un cercueil, et comme par hasard dans un cercueil. Donc euh, tout est comme ça. Euh, Le le, le bistrot, le cabaret est déguisé euh, en, en funérarium, etc. D'où le fait d'ailleurs que les gangsters aient fait de gags quand, quand on croit que les étuis à instruments ne peuvent pas contenir des instruments. Ils, sont, ils contiennent forcément des armes. Donc on est dans un monde où tout le monde est, euh, est déguisé en autre chose. Et les gangsters, à la fin, vont, vont faire un congrès de, d'amateurs d'opéra. Et, et c'est, un, c'est une véritable contamination, si vous voulez, du travestissement. Euh, mais ce qui me frappe, alors pour aller Dans la précision, cette fois-ci, du du travestissement lui-même au sens plus précis, euh, qui devient devient femme et et comment, évidemment, c'est que l'idée géniale aussi, c'est que les deux hommes qui se travestissent en en femme euh, ne le font pas de la même manière. euh, J'allais dire, ne ne restent pas euh, euh, femmes Enfin, en tout cas, il y a une divergence euh, dans, leur, dans leur devenir femme. Disons, il y en a un pour qui cela semble réversible, avec tout le jeu, hein, toute une partie des gags, ce, ce, tout, tout les gags sont, la plupart des gags sont basés sur l'ellipse, hein, c'est-à-dire euh, comment, je parlais de syncope, de, de jazz, etc. Euh, vous aurez remarqué que la figure de montage récurrente du film, c'est ça, c'est-à-dire qu'on coupe et la chose Faite donc la première fois, c'est euh, non, c'est on, on passe un coup de téléphone, euh, on, on, f- on est on comprend qu'ils sont embauchés par téléphone, et puis le lendemain, ils sont déjà sur le quai euh, travesti. On ne voit pas le changement. Ça, c'est important dans l'écriture de fonctionner là-dessus sur des ellipses. Il y, y a un trou, et on ne voit pas euh, leur transformation, on ne la voit qu'une fois faite, même si elle est mal faite entre guillemets avec ce cette scène de mise en en comparaison euh, des des deux travestis avec Marilyn Monroe euh, sur le quai, et cette espèce de leçon de comment devenir, euh, soi-disant comment devenir une femme, disons dans la façon de se mouvoir. Euh, Mais en tout cas, première première ellipse euh, assez marquante, même s'il y avait eu aussi celle où euh, il disait non, non, on ne va pas vendre nos manteaux, et puis... euh, on, les perd, on perdra forcément nos, nos par-dessus, et puis coupés, effectivement, ils sont en train de geler dehors. Donc voilà, tout le film est, est basé là-dessus, avec une variante qui est par exemple le panoramique filé, hein, quand la caméra pivote très très vite et ça fait flou, euh, dans la scène parallèle entre euh, le yacht et euh, la boîte de nuit, euh, et qui Là, c'est presque le mouvement de caméra lui-même qui est drôle, qui, qui produit un gag parce qu'il nous montre le montage, il nous dit, euh, c'est comme les cartons « back at the ranch hein, », <rire> pendant ce temps, euh, etc. Donc le, le, beaucoup des gags sont basés sur, justement, euh, euh, c'était un homme, euh, ellipse, c'est une femme, avec Celui où il se retransforme en homme en passant dans la salle de bain très très vite et en jetant ses habits de femme, c'est de la prestigisation évidemment, c'est le trucage du montage, hein, c'est le raccord euh, qui permet cela. Donc Le film joue beaucoup sur sur un switch, sur un interrupteur comme ça, euh, de passage d'un sexe à l'autre, mais donc entre Tony Curtis qui peut faire des allers-retours entre femmes et hommes, c'est-à-dire qu'il est une femme, on pourrait dire convaincante, tout de suite, et en même temps, il revient euh, à, à l'état d'homme, mais en plus, il est un homme, je dirais, travesti socialement, puisque l'espèce d'accent plus ou moins british euh, qui, qui l'imite, est en fait, délibérément, c'est dans le scénario, l'accent de Cary Grant, hein, c'est-à-dire cet anglais qui est devenu américain, qui était Cary Grant et qui avait une façon particulière euh, de prononcer le, l'anglais, euh, un peu chic, mais en même temps pas non plus vraiment britannique, Et donc il est quand même travesti quand il est travesti en en héritier euh, euh, à lunettes. Mais enfin il arrive à passer homme-femme avec avec évidemment la saveur des petites différences, c'est-à-dire le gag des boucles d'oreilles qu'il enlève au dernier moment. Mais on voit bien qu'il euh, garde son, son charme de séducteur euh, ma- masculin, donc il arrive à passer euh, des deux côtés, à faire les, les allers-retours. Et on voit bien que euh, autant c'est beaucoup plus difficile euh, pour Daphné, euh, enfin pour Jerry, euh, de devenir une femme. Euh, dans la, et d'ailleurs c'était le cas pour Jack Lemon, puisque euh, Billy Wilder raconte qu'il avait fait venir au début un coach pour aider euh, à la transformation, et que euh, Tony Curtis euh, y arrivait très, très, très vite, et l'autre Jack Lemmon n'y arrivait pas du tout, et que le coach avait fini par, par abandonner. Et ça, ils l'ont évidemment utilisé, ce qui fait que Jack Lemmon a du mal à, à être une femme crédible, mais en même temps, euh, son personnage, euh, surtout à partir de la scène des, des maracas, euh, enfin du, du tango et des, des maracas, euh, on a l'impression qu'il ne plus revenir, euh, disons, à son genre euh, biologique. Euh, Et ça, c'est évidemment peut-être ce qu'il y a de plus subversif avec cette réplique qui est devenue une réplique culte à la fin de de Personne n'est Parfait, qui est une espèce de vertige quand on on y pense, ce ce que ça veut dire, hein, l'homme comme l'imperfection de la nature, Euh, mais qui n'était pas une réplique qui était prévue comme étant une réplique finale et qui, finalement elle a été placée là, et c'est heureusement, mais euh, en tout cas, ce que ça, je trouve que ça rend le film euh, beaucoup plus, oui, beaucoup plus euh, troublant, euh, à savoir que donc on ne sait pas dans quelle zone se situe euh, Daphné à la fin. Bien sûr, le fait que euh, Jerry ait changé de prénom au moment de monter dans le train euh, est aussi un indice qu'il a sauté le pas d'une certaine façon et que peut-être il ne va, il va pas réussir à revenir. Donc il y a tout ce jeu cette espèce de moire entre une caricature euh, virile, disons masculine, euh, prédatrice, hein, euh, toute la métaphore de de la gourmandise, de la pâtisserie, de de ces hommes euh, qui sont dans une pâtisserie parce qu'ils sont dans un wagon euh, avec euh, que que des femmes. euh, Et en même temps, on voit bien que cette masculinité euh, comme ça, euh, de de dragueur, elle est évidemment mise à mal et que le film euh, euh, et féministe, si on veut, dans ce sens-là. Euh, c'est, et dans cet aspect-là, alors ça peut. Vous n'êtes pas, pas obligé d'être d'accord, mais euh, je trouve que l'un des. Il y a deux moments qui sont assez poignants euh, de, ce, de ce point de vue-là, un hein, qui est plutôt humoristique, et c'est vraiment quand euh, Joe dit bah, Enfin, oui, tu t'es fait pincer les fesses dans l'ascenseur, euh, enfin, you see how the other half lives. Hein, tu vois comment l'autre moitié de l'humanité euh, vit. Donc c'est ça, cette cette obligation de se travestir, c'est une façon enfin de pouvoir être femme et donc de pouvoir souffrir euh, ce ce qu'endurent les femmes, euh, puisque ce ne sont pas a priori deux jeunes hommes empathiques euh, de nature, mais donc il va falloir qu'ils soient dans les chaussures euh, de femmes pour euh, expérimenter euh, le harcèlement, disons permanent, que, que vivent les femmes. Et d'ailleurs, il lui dit, il suffit... Peu importe que tu sois une femme moche, il suffit que tu aies une jupe, ça, voilà, ça suffit, c'est comme, un, c'est comme une cape pour, pour les taureaux. Donc c'est, ça va assez loin dans la, une espèce de critique du, du machisme ordinaire. Et puis l'autre moment, disons le pendant de ce moment, dans ce film comme très très construit, c'est évidemment, de même qu'il y a deux chansons, Uh, « I want to be loved by you » que chante Marilyn en robe, disons, claire, et puis le même modèle exact de robe euh, noire quand elle a été quittée et qu'elle, et qu'elle chante « I'm through with love », c'est fini, etc. Uh, et donc il y a ce, cet autre moment qui est le moment où, il est, où, où Joe est sans maquillage, mais où il porte quand même euh, les habits de femme de, de Joséphine, et où il va, on pourrait dire, donner un baiser euh, saphique <rire> à, à, à Suga et lui dire aussi les, aucun homme ne veut ça, ne, ne vaut ça. Donc euh, même moi, sous-entendu même moi, ce qui est un moment où on voit euh, que là, il est à nu. Enfin, il est à nu de maquillage, mais il est aussi à nu euh, de, de tentatives, de machination, puisque ça a été le personnage jusqu'à présent qui a été le plus calculateur, le plus... Euh, à construire toutes sortes de stratégies, de stratagèmes, à récupérer le bracelet, etc. Et on a là le moment où, enfin, euh, l'amour, ce qui semble être un amour euh, réel, on pourrait dire, euh, une considération de l'autre, disons, euh, va jusqu'à dire, même moi, je ne vaux pas euh, cette peine, je ne vaux pas... Euh, c'est, c'est... Donc euh, voilà, le, le film, pour moi, est subversif, euh, et il reste subversif, c'est aussi pour ça que je disais à, à Jean-Paul euh, tout à l'heure que... <rire> Que je ne le trouve pas vieillot, enfin, que même si. Je... Mais c'était peut-être pas ce que tu voulais dire. Hein, mais...
1: bon, c'est, c'est pas très important. Effectivement, ce n'était pas, c'était pas ce que une je voulais dire. une
0: violence et une crudité. Ouais, et, non, et je voulais voilà.
1: dire que la, la, c'était le, le, plutôt la, la diversité de pro- propositions esthétiques dans oui. l'espace de, de, de 8 ou 9 ans, en fait. Tout à fait. Tout mais tout fait. en fait, tu as raison sur le reste, c'est pas ça. Ouais.
0: Mais, mais donc il y a cette idée aussi que le film est situé à la fin des années 30, ce qui est à la fois important et pas important. C'est-à-dire que c'est pas important dans le sens où, bien sûr, que euh, les problématiques, y compris justement de déconstruction de, de cette, ce machisme, elles sont tout à fait euh, euh, années 60, années à l'articulation des années 50-60. Et en, donc on pourrait dire que le fait de situer le film à la fin des années 20 n'est pas important. Mais d'un autre côté, d'abord, esthétiquement, ça, ça donne le ton, d'autre part, ça a permis, ça c'était délibéré, ça a permis à Wilder, il disait, c'est pour moins qu'on ait l'impression que le travestissement est seulement ridicule. Donc, s'il y a déjà les costumes années 20-30, euh, le changement en, en femme sera plus, sera plus harmonieux, disons, sera, sera un peu plus, non pas vraisemblable, mais euh, sera moins seulement burlesque, parce que c'est ça le risque. C'était ça, le risque de tenir ensemble le film de gangsters, le côté burlesque, du travestissement, mais aussi une histoire d'amour euh, sincère. C'est, c'est quand même quelque chose de très difficile à tenir euh, sur tout un film. On voit très bien comme ça pourrait être uniquement burlesque, euh, ridicule, euh, on ne peut pas marcher en haut talon, etc. On voit très bien. Euh, d'ailleurs, le personnage de, de Osgood Fielding, c'est un cartoon. Je veux dire, son visage est un cartoon. C'est, c'est donc, euh, le, le générique a aussi ce côté cartoonesque, etc. Mais tout ça est un dosage. Et dans, d'ailleurs, dans ce dosage, il euh, y a Marilyn Monroe. C'est-à-dire que euh, je vous parlais des différents degrés de, de masculinité, est-ce qu'on en revient, est-ce que, ou de féminité euh, C'est comme un continuel, c'est comme une sorte de moire. Euh, et sur, sur ce continuum euh, de, de féminin masculin, euh, Marilyn Monroe, a priori, elle est plutôt euh, uniquement du côté féminin, sauf que, penser à ses rôles euh, précédents, euh, dont on a l'impression qu'elle offre ici une sorte de, euh, de condensé, mais en même temps de condensé euh, réflexif, puisqu'elle dit euh, « not very bright hein, »,« euh, je suis la blonde stupide », elle le dit elle-même en racontant ses histoires d'amour, on a l'impression qu'elle parle de certains de ses rôles euh, précédents, et notamment euh, le rôle de 1956 chez Billy Wilder, « cet ans de réflexion », qui est quand même où elle joue la, la, la blonde absolument, euh, absolument sexuelle et quand même très stupide, donc c'est, c'est un film plus difficile à voir, je trouve, mais où là, il a réussi à véritablement écrire un personnage qui a une intelligence de ce qui lui arrive, de sa condition, de, comment, de ce qu'elle peut espérer et, de, et du fait qu'en ben, amour, les choses se répètent et qu'on n'arrive pas à sortir de, de ses ornières, etc., donc il y a vraiment une écriture du personnage en prenant en compte évidemment le, qui était euh, Marilyn Monroe, dans, pourquoi il prenait en compte qui était Marilyn Monroe, parce que bien sûr c'était un personnage public. C'est-à-dire c'était d'abord la somme de ses rôles précédents, dont euh, son rôle euh, en 1956 dans, dans Les Hommes préfèrent les blondes de, de Howard Hawks, où là elle joue une croqueuse de diamants. On a un petit peu ça puisqu'elle cherche des millionnaires, mais on voit bien que là le personnage chez Hawks est, 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 est bidimensionnel par rapport à là, c'est-à-dire que à la fois elle cherche un millionnaire, mais à la fois non, elle tombe, elle tombe en fait amoureuse de, de, du, du même saxophoniste <rire> qui, qui est, euh, voilà, qui est, qui est son, son type d'homme. Donc c'est, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et j'avais noté, j'avais noté une réponse qu'a a fait Billy Wilder euh, quand on lui demandait de de parler de, de Marilyn Monroe, euh, et il dit oh là là mais Marilyn Monroe, il y a eu plus de livres sur Marilyn Monroe, je traduis en direct, euh, que sur la que sur la deuxième guerre mondiale. Euh, et d'ailleurs euh, c'est très proche les deux les deux choses sont très proches. Euh, euh, et il dit en fait c'était très complexe de travailler avec elle parce qu'elle avait euh, énormément de, de problèmes euh, personnels en fait elle était à chaque fois au bord de la dépression profonde euh, tout le temps. Euh, et donc euh, voilà, c'est, c'est la question pour un cinéaste, c'était, premièrement, c'était est-ce qu'elle va euh, arriver sur le plateau euh, Est-ce qu'elle va arriver à l'heure Est-ce qu'elle va survivre euh, le temps de la scène euh, Et est-ce que je vais pouvoir finir mon film euh, Et donc voilà que, que, que la présence de Marilyn Monroe crée ce, ce côté extrêmement vulnérable enfin, de, de, de tout le monde parce que euh, tout ça coûte très cher et que si... Euh, si elle craquait, euh, c'était plus possible. Le, le film ne, ne tenait plus. Et il dit quand même, et ça j'aime bien Billy Wilder parce qu'il est, euh, c'est pas un cynique en réalité. Euh, il dit, mais une fois qu'on a eu tout fait, ben finalement, ça valait le coup. Euh, et c'est, euh, euh, <rire> et il dit, euh, je sais pas, mais euh, c'est, c'est, c'est comme ce vieux, cette histoire qu'on disait, euh, si je voulais quelqu'un qui soit à chaque fois à l'heure. Euh, qui connaissent son texte parfaitement. Euh, j'ai, <rire> j'ai une fantastique vieille tante à Vienne. Euh, elle sera là à 5h euh, du matin euh, et elle connaîtra son texte par cœur. Bon, voilà. Donc il sait très bien qui a, à qui il a affaire et il sait très bien euh, que, que ça vaut le coup et je trouve que nous, publics, à l'arrivée, même si on sait qu'elle a mis 65 fois à dire où est la bouteille de Bourbon quand elle a ouvert le, le tiroir dans la chambre, hein, paraît-il, eh bien, euh, à l'arrivée, le film, le film tient. Et, c'est, et, et il tient aussi par, euh, par son. Alors, comme, comme disait Wilder, son impact charnel, mais euh, évidemment que c'est aussi un impact euh, émotionnel. Bon, je vous laisse. <rire> tu voulais
1: peut-être ouais. Non, juste euh, parce qu'on parlait d'anecdotes tout à l'heure, en fait. Euh j'ai cru comprendre que, en fait, il est, euh, par rapport à Marine Monroe, en fait, il ne tenait pas absolument à la voir elle, si j'ai bien compris.
0: Non, c'est, euh, c'est, ouais. c'est, elle, c'est, c'est plutôt elle qui a entendu parler ouais. du, du scénario ouais. et qui a demandé à en être, puisqu'elle avait le même agent euh, que Tony Curtis et que Jack Lemmon. Donc elle a entendu parler du projet.
1: Et apparemment, euh, pareil, si j'ai, si j'ai bien compris le, ces histoires-là, euh, finalement, il a, il a pu choisir Jack Lemmon parce qu'il avait déjà... Euh, justement ces, ces stars en fait. Euh,
0: oui parce que Jack ouais, Lemmon oui. était assez nouveau mais il, il le trouvait très 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 bien et il a eu raison et il a fait après je crois six films si je compte bien cinq ou six films dont le prochain qu'on verra ici euh, Irma la Douce, avec Jack Lemmon et dont aussi son dernier son tout dernier Buddy Buddy donc il avait du nez et on vous avait montré il y a plusieurs années euh, « euh, It should happen to you euh, » Le film de Cucor, J'ai
1: oublié le titre français.
0: (rire) Voilà, avec Judy Holliday, euh, effectivement, là où il était encore plus jeune, dans mon souvenir, quelques années avant. euh, euh, Oui, oui, mais ce n'était pas une star. Tony Curtis était déjà une star. Marilyn Monroe aussi. Et d'ailleurs, ils étaient amants. Ça y est, on commence à tomber dans le. (rire) Mais
1: enfin, du coup, il a pu se permettre d'embaucher Jack Lemon. Parce que même s'il n'était pas connu. Quoi, en fait.
0: Oui, oui, ça tenait. Parce que tout ça était à ce moment-là, Billy Wilder a quitté la Paramount, il a fait ce film avec Marilyn Monroe euh, et Tom Newell... Euh cet temps de réflexion à la Fox, mais comme beaucoup de films Fox, de comédie Fox, c'est un peu, c'est pas tout à fait satisfaisant tout ce, Voilà, ce studio, je trouve. Et puis là, il est dans un mode de production qui est complètement hollywoodien et de studio, mais en même temps indépendant, avec un producteur indépendant. Donc, ce sont des montages financiers en réalité difficiles. Comme c'est un grand succès, comme c'est devenu un film classique, on n'y pense pas, mais en fait, c'était assez fragile, ouais. À monter comme film.
1: Alors, euh, bah, je vais une petite question. Moi, je suis euh, intrigué, en fait, par rapport à la question de l'écriture, parce qu'il y a, comme tu disais, cette perfection, en fait, de, euh, comment dire, dans, le, bah, dans tout, en fait, dans le rythme, les dialogues, enfin, euh, on a l'impression que tout est euh, pas verrouillé, mais euh, parfaitement travaillé, et... Euh, et il me semble que, par exemple, sur le tournage, en fait, qui faisait respecter euh, à la lettre en fait les, les, les dialogues. Je crois qu'il y avait euh, le scénariste, son comparse euh, Diamond, qui, qui était euh, qui était là avec le, le, le scénario dans les mains et qui, qui vérifiait que, que toutes les, les lignes soient bien dites. Mais je sais que sur ce film-là, finalement, ils avaient, il y a une grande partie qui a été écrite en cours de tournage. Et je oui. Je trouve, je trouve ça c'est surprenant. Du notamment
0: coup. la réplique finale. Oui,
1: oui. Mais <rire> comment c'est possible en fait d'arriver à ça et en même temps. Euh, est-ce que ça lui a pas laissé, justement, aussi une liberté euh, je sais pas.
0: Parce que ce qu'on voit, ce qu'on comprend quand on voit ces films, c'est que c'est avant tout un scénariste, ce qui peut lui être reproché. Hein. C'est-à-dire que Billy Wilder, non seulement chronologiquement, il est de fait avant tout, il a été scénariste avant que de tourner. Et vous savez, je vous avais dit, il a tourné parce qu'il n'était pas content, parfois, de la façon dont on, je cite, « salopait ». Euh, euh, ces scénarios. Euh, mais donc, euh, il a aussi une idée de la mise en scène qui est, moi, la dernière chose à laquelle je pense, c'est où je mets ma caméra. Euh, et je ne veux surtout pas, euh, il disait, je ne veux surtout pas euh, montrer que j'ai trouvé la place la plus maligne, pensez-vous à d'autres cinéastes, euh, où mettre la caméra pour que ce soit un effet boeuf. Et il donne comme exemple euh, une caméra qui serait placée à l'intérieur d'une cheminée avec le feu, comme ça. Et on verrait la scène dans une pièce et on verrait le feu <rire> devant et il dit mais ça je ne le ferai jamais parce que c'est le point de vue du père noël hein. qui voit <rire> qui voit les choses se dérouler comme ça et euh, donc donc il a cette vision enfin à, à l'américaine on pourrait dire parce que Howard Hawks dirait la même chose du point de vue de l'efficacité de la mise en scène c'est à dire faut pas faire le malin faut pas faire le malin et euh, euh, Alors chez Howard Hawks, je les compare parce qu'ils ont des thèmes euh, similaires. Quand je disais, je parlais du du travestissement, chez Howard Hawks il y a beaucoup de de situations de travestissement euh, et c'est un peu le même fonctionnement dans le sens où c'est l'inversion. Ça paraît paraît, euh, euh, théorique mais en fait si vous y pensez, plein de situations euh, chez ces deux cinéastes sont des situations d'inversion. Donc il euh, y a des similarités vraiment de, de thématiques et d'écriture et aussi une idée plus générale de l'efficacité, qu'un que bon récit, voilà, un bon film, c'est un bon récit avec des choses qui sont économiques, c'est-à-dire que si elles sont là, c'est pour faire avancer l'action et, alors, je trouve Wilder plus intéressant que Hawks dans l'écriture. Alors, Hawks participait à l'écriture de ses scénarios, mais il avait aussi il avait des scénaristes. Wilder, il est vraiment la main à la patte et on voit bien que, oui, je suis d'accord que cette efficacité euh, scénaristique, elle verrouille un peu les choses et elle verrouille y compris une forme de liberté de la mise en scène. Mais il ne me semble pas que dans certains mêmes choses, ce soit euh, le mauvais côté de ça. C'est-à-dire que euh, on a, il, même dans sa perfection, il, il, il maintient euh, des moments rythmiques euh, qui sont presque des temps morts. Euh, c'est-à-dire que autant c'est sous le signe du jazz, de la syncope, hein, le, le, le groupe de jazz s'appelle the, the syncopated, hein, c'est vraiment, on insiste là-dessus, euh, hot, euh, bon, le, Pareil, le jazz, la récurrence de ça... Euh, je vous disais, le montage, euh, l'ellipse, enfin bon, et en même temps, il y a beaucoup de moments euh, beaucoup plus euh, délibérément euh, vaporeux, notamment ce moment qui s'étire quand ils sont sur le canapé euh, du, du yacht avec euh, l'histoire du, du baiser, enfin l'histoire de l'impotence, parce que euh, le, de, l'impuissance sexuelle, c'est, ça fait aussi partie du même qu'il y a un continuum entre qui est un homme, plus ou moins un homme, ou plus ou moins une femme, il y a aussi hein, le rapport à la sexualité qui est, qui est différent, qui est qui est varié entre les compulsifs et puis ceux qui, qui pensent ne jamais euh, y avoir accès ou qui feignent en tout cas euh, être euh, impuissants. Euh, mais donc, il me semble que m- dans, dans l'écriture, il a inclus euh, presque des temps morts ou en tout cas une sorte de ralentissement. Donc, c'est l'un des films qui est le plus euh, écrit de manière musicale, il me semble.
1: Alors, sinon, euh, pendant que tout le monde réfléchit, <rire> <Mais, mais, mais, rire> je, 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 j'en vois encore une anecdote. <rire> Non, pas... non, mais tu as parlé de George Raft ou pas Parce que j'ai raté un petit de, peu au pardon. début. George Raft. Ah oui, oui. non, oui. oui. Parce que c'est cette il vient histoire... du film de gangster Oui, ouais, enfin... évidemment qu'il jouait dans euh, Scarf... Scarface. Hein, oui, c'est il ça joue
0: dans Scarface. Et mais, c'est enfin, qui... Évidemment, voilà. mais on, en fait, on, plus personne voit Scarface. Oui, je parlais ouais. aussi de Howard Hawks, parce qu'il n'a pas fait que euh, Les Hommes préfèrent les blondes avec Marilyn Monroe et Jane Russell quelques années avant. Euh, il n'a pas fait que un film important, euh, Aller coucher ailleurs... Euh, est-ce que vous avez vu ce film « Aller coucher ailleurs » Il faut. <rire> euh, euh, avec Cary Grant et Anne Sheridan, euh, où Cary Grant est travestie. Je fais juste une parenthèse là-dessus, parce que le travestissement euh, à Hollywood, depuis, disons, si vous pensez à Victor Victoria, ça, on en avait parlé en ligne de Victor Victoria, 1980, Blake Edwards, il, le, le film ne peut pas exister d'une certaine façon, sans certains chauds Mais il y a, en 1949, donc dix ans plus tôt, euh, Aller coucher ailleurs, où on a une immense star qui est Carrie Grant, euh, euh, qui est euh, entièrement travestie en femme, euh, avec avec une perruque faite avec euh, du crin de cheval. Et euh, euh, pour une histoire abracadabrante, il est femme de militaire et en fait dans la bureaucratie française, dans la paperasserie, euh, il f- c'est épouse, c'est épouse au féminin. Et donc euh, pour pouvoir euh, littéralement coucher avec sa femme, il faut que lui remplisse le rôle de l'épouse administrativement et donc il est obligé de se travestir. Et la différence, c'est justement euh, qu'il est obligé. Et que dans le film, il finit, j'allais dire, coincé dans son travestissement. Il est même du coup, oh, comme il est effectivement pris pour une femme, ce qui est complètement grotesque, parce qu'il n'a pas du tout euh, l'effort n'est pas fait pour qu'il n'ait pas l'air euh, grotesque. et euh, eh bien, en fait, il est obligé ensuite d'être infirmière, euh, de faire accoucher euh, une femme, etc. Donc ça finit sur une espèce de gag, mais qui le piège complètement dans son dans son être euh, travesti. Billy Wilder, c'est beaucoup plus euh, ouvert, libre, euh, fou, euh, d'une certaine façon, et en même temps possible, Enfin, ça, ça anticipe sur des choses très euh, contemporaines. Donc voilà, ça c'était ma, mon autre parenthèse oxyenne. Mais donc effectivement, George Raft, il euh, y a des allusions au fait qu'il était dans ses films de gangsters originaux, euh, et notamment dans Scarface, où il lançait une pièce. Donc le film, il fait... Et vous voyez bien qu'il a passé le... <rire> Qu'il a passé le geste de la pièce. Alors,
1: euh, je crois que c'est euh, le fils d'Edward J. De Robinson. Robinson ouais, c'est ça. Ouais, ah c'est ouais, le je... fils
0: d'E- ouais. d'Edgar J. Robinson, donc c'est son c'est junior, <rire> et, et qui fait effectivement le geste de pièce et il dit Where did you pick up that cheap trick hein, à qui tu... C'est traduit par tu m'imites, mais en fait, c'est où est-ce que tu as été allé chercher ce, ce, ce geste
1: quoi. Alors, soi-disant, Billy Wilder avait appelé euh, Edward Robinson senior, en fait, il était tombé sur son fils. et Il euh, y avait un quiproquo là-dessus, c'est qu'il voulait embaucher le père, mais le père refusait de tourner avec George Raft. Et, euh, oui,
0: parce qu'il s'était ouais. battu sur un, sur, sur un tournage. mais ouais. Je ne sais plus lequel, mais <rire> il s'était battu sur un tournage. C'est-à-dire que <rire> peut-être ça, on le perçoit, effectivement, de moins en moins, euh, mais euh, le film contient... C'est pour ça que son rapport au passé est intéressant. Euh, parce que le film contient tout un monde hollywoodien. Il fait un peu penser à Chantons sous la pluie, euh, pour ceux qui l'ont revu avec nous euh, récemment, non seulement parce qu'il y a ce gâteau euh, dont on sort, euh, qui est une autre, euh, une autre boîte avec quelque chose d'inattendu à l'intérieur, comme il comme y en a dans tout le film, euh, et quelque chose de mortel hein, à, à l'intérieur, mais il y a effectivement ce même gâteau dont on, dont on sort dans Chantons sous la pluie, mais il y, euh, y a ce même rapport au passé du cinéma, c'est-à-dire comment on fait... Et, et donc le congrès là où, il, où les des, des amateurs d'opéra c'est un peu ça c'est-à-dire c'est faire revenir les vieux du les, les, les vieux du cinéma qui, qui restent violents mais qui sont euh, institutionnalisés d'une certaine façon qui se et je trouve ça en même temps euh, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de films de mafia, y compris justement des, de la partie euh, post-code euh, hollywoodienne, c'est-à-dire post-classique, donc où on a le droit d'être violent, je dirais, <rire> où on, a, on peut être euh, graphiquement euh, plus violent, évidemment le parrain euh, de Coppola, et évidemment les Scorsese, etc. Euh, et où, en fait, je me dis que ce n'est pas tellement plus violent. C'est-à-dire qu'ici, on a déjà leur violence. Le type, si vous avez vu Gloria de, de John Cassavet euh, par exemple, où il y a des mafieux euh, aussi qui s'attaquent à une famille, et notamment euh, à un petit garçon, à une femme, etc., il euh, y, y a cette même idée très forte de la mafia, euh, c'est ta famille, euh, la mafia te protège, etc., et puis hop, un, au détour d'une phrase, mais elle peut aussi te tuer, elle a tout pouvoir sur toi. Et là, dans ce discours qui, a, a priori burlesque, c'est, on, on a tout ça. Le, le, le type avec son sonotone, euh, le little Napoléon, euh, tout est dit sur comment procède la mafia. C'est-à-dire que c'est vraiment l'arbitraire total, il peut euh, faire élire l'autre euh, comme étant son successeur ou il peut le tuer. Et, euh, et dans la même phrase, voilà, il fait des... Et ça, je trouve ça... Euh assez fort. Et il faut vraiment être quelqu'un qui écrit pour euh, le film et aussi très écrit dans le sens où il a euh, différents régimes de parole. On ne l'a pas dit, mais c'est un, c'est un tout petit peu une comédie musicale. Enfin, il y, y a les chansons, il y a les. Voilà, il y a tous ces, toutes ces, toutes ces dialogues qui sont très différents, dont le discours, par exemple, du mafieux.
1: C'est Little non, c'est Napoléon, ça Little Napoléon. C'est pas Little César, quoi. Ouais. C'est... Et <rire> c'est puis vrai.
0: même à un moment, il ouais. y a un pamplemousse. Ouais. Euh... Enfin bon. <rire> donc donc tout, tout le passé du, du film de gangster est, est, est là, dans le film, mais comme un, un congrès de, de vétérans. Quoi. De, c'est... Et, et ça, Billy Wilder, il a toujours ça. C'est-à-dire qu'il a ce... Et ça, c'est peut-être très européen euh, de sa part, de toujours un peu... Charrier l'histoire, d'avoir un sens de l'histoire, de, de toujours amener quelque chose d'historique, ce qui est le contraire d'un hoax qui va toujours de l'avant, qui est toujours au présent, et on a l'impression dans ses films que l'histoire avec un grand H n'existe pas. Euh, lui, il y a toujours euh, ce, cette historicité, euh, voilà, mais il faut savoir ce qu'il, ce qu'il en fait. Alors, on a
2: Joséphine qui veut. Non, Géraldine, je ne sais plus qui vous êtes, Daphné. Oui, bon, moi, mon mon impression, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vue, et c'est vrai que c'est un film qui nous restait en mémoire, comme un film avec Marilyn, et finalement, bah, même quand on en parle on en parle vraiment euh, très tard de Marilyn, parce que c'est vraiment porté euh, par Jack Lemmon surtout, euh, j'ai redécouvert, mais il est vraiment formidable, c'est lui qui porte le film. Donc euh, c'est vrai que finalement les deux vedettes passent en deuxième position, voire troisième, tellement tous les, les mafieux le, ont des, des trognes et sont, euh, sont vraiment formidables. Et euh, par rapport aux, aux scènes de, de soi-disant violence, moi, je trouve qu'elles sont tellement euh, faites en spectacle que ça Ça allège un petit peu finalement, euh, puis bon, on nous cache vraiment les les parties de, de sang mais c'est tellement euh, spectaculaire finalement que ça, ça, on, ça passe pas comme des scènes euh, si violentes que ça même mm-hmm. si ça apporte un petit peu et d'ailleurs tous ces, ces passages avec les, les mafieux font du bien au film parce que film, finalement il aurait été très lourd si ça avait été uniquement les, euh, les deux comparses qui, se, qui essaient de, d'avoir leur conquête amoureuse et ça fait du bien finalement d'avoir toute cette partie un petit peu mafieuse qui, qui donne un autre rythme au film. Ah, vous aimez des vrais hommes. Il faut qu'il y ait aussi des Non mais des ça vrais fait du, ça fait du bien parce que fi- finalement c'est, <rire> voilà. on finirait par s'ennuyer avec. Euh, oui. C'est marrant, mais on finit euh, au bout d'un moment c'est trop burlesque. Alors moi j'ai juste une question, c'est j'ai jamais vraiment compris le titre. Il y a oui. un petit moment au milieu où ils, 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 en, ils en parlent, mais par contre j'ai pas compris vraiment à quoi. Bah ça oui, ils en parlent.
0: Euh, oui, c'est vrai. Ils, ils, ils en parlent. Enfin le le mot hot revient. Euh, plusieurs fois, il revient quand, vous vous souvenez, quand il, quand il joue pour la première fois, enfin, il devenu elle, euh, sont dans le train et, et joue, entre guillemets, euh, joue de la, de la contrebasse et du saxophone, euh, entre guillemets, comme des femmes euh, euh, font des petits des, des... Et, et où la chef d'orchestre leur dit non mais là faut vous réveiller quoi faut, allez-y euh, put put some heat under it hein. euh, donc euh, faites chauffer quoi euh, chauffe marcel quoi donc et là il joue j'allais dire normalement c'est à dire qu'ils se ils jouent comme s'ils jouaient dans un orchestre euh, habituel donc ce qu'on a ce qu'on a remarqué à ce moment là si vous voulez, c'est qu'ils ont travesti leur façon de jouer. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Ils, ils ont dit, on est, on est travesti en femme, alors on va jouer euh, voilà, girly. <rire> et, puis, euh, et puis en fait, non. En fait, un orchestre de femmes, mais bah, c'est pas ça. Donc ça aussi, c'est, ça va contre le, contre le préjugé que l'orchestre serait pas un orchestre... Euh, Euh, Bon, donc il y a ça, et puis ensuite, euh, la réplique, c'est effectivement Joe qui, déguisé en Shell, euh, en héritier Shell, qui dit « Ah oui, euh, Oui. some like it hot, oui, certains certains aiment le jazz hot, euh, moi je préfère la musique classique, bon, là c'est plus... » Mais je pense que le hot, il est, euh, il est parce que tout le film est hyper sexuel. Est chaud, oui. <rire> euh, et jusqu'à cette scène, enfin quand même, euh, qui est effectivement complètement traitée en burlesque, c'est-à-dire stylisée, mais de par notre mémoire de spectateur aussi, euh, si on a vu euh, les Marx Brothers, mais même si on ne l'a pas vu. On voit quelque chose de lors de la mise en scène, c'est-à-dire le, le champ de la caméra qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit de corps euh, euh, dénudés féminins euh, et qui, à un moment, euh, voilà, explose ou implose euh, euh, et qui est quand même une scène, oui, de quasi-viol d'une certaine façon. Hein, quand il tire le quand, quand, quand Daphné tire le signal d'alarme, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'elle est complètement. Euh... Alors bien sûr, c'est, elle va, être, il va être découvert, il va être découvert. Mais c'est, bon, c'est très anatomique. Enfin, il y a tout un. Mais en même temps, il y a une vraie, il y a une vraie violence quand on y pense, même si c'est traité. Euh...
3: Oui, alors à propos de jouer, jouer, show, jouer jazz, ben jouer. Quand il se met euh, Daphné à jouer euh, bah, chaud, en fait, il est tellement euh, excité par Marilyn qu'à un moment il tourne. il tourne et puis il continue à jouer. Puis à ce coup, il se rend compte qu'en fait, il joue pas avec le bon côté de la contrebasse. C'est très drôle ça. Et, et alors justement, ça me vient là d'un seul coup en, en vous écoutant parler, c'est que l'accumulation de, de tous ces corps dans la cabine du train. Moi, par moment, elle, elle, m'a mis, elle me met mal, mal à l'aise mm. et je, je me suis dit, parce que quand on connaît l'histoire de Billy Wilder, je me, je me suis demandé là, subitement, là oui. si par hasard, ce n'est pas un, un mauvais clin d'œil... Euh, ben, euh, euh, à ces trains qui emmenaient dans les camps de concentration mmh. où les corps étaient entassés mmh. Je sais pas, hein, je pose la question. Parce que ça, moi je trouve que par moment on n'est pas bien parce oui. que justement ils sont...
0: De toute façon, il est marqué par ça. ça c'est, in- <coughs> c'est inévitable. Je veux dire, c'est pas une empreinte qui peut oublier en fais- parce qu'il fait une comédie. Et c'est, la, c'est aussi la... La citation que donnait Jean-Paul du côté euh, « quand je suis déprimée, je fais une comédie », on voit bien qu'il y a un sous-bassement existentiel, euh, même ceux qui écrivent des comédies peuvent être euh, euh, très euh, lucides. sur. Euh... Donc effectivement Wilder, euh, non seulement il a fait ce film de montage, dont j'ai oublié le titre, mais euh, documentaire à partir d'archives ah oui, euh, euh... des camps, euh, non seulement en 1945, quand il est retourné en Europe, il s'est aperçu qu'une grande partie de sa famille avait été déportée et tuée et assassinée à Auschwitz, dont sa mère. Hein, dont sa mère. Donc c'est inévitable qu'il ait entièrement marqué par ça donc à la limite c'est pas une extrapolation dans la mesure où euh, sans doute ne peut-il qu'y penser enfin je veux dire qui ne peut pas euh, et d'autre part moi il me semblait que c'était dans sabrina hein, j'ai eu à un moment elle se il ya une espèce de tentative de suicide enfin elle est désespérée de, de, de pseudo tentative de suicide et, et j'ai aussi pensé à ça mmh. aux chambres à gaz euh, parce que elle, elle essaye avec une un peu comme dans l'ombre d'un doute d'Hitchcock, enfin de, de ce, comment on appelle ça, les pots d'échappement, quoi. vous vous enfermez dans une... Euh, donc euh, c'est pas impossible qu'il mmh. y ait ça, mais après je pense pas qu'il ait voulu, par contre, euh, l'écrire de telle manière à ce que nous, spectateurs, non. y ait ouais. ce rapprochement. Ouais. Et euh, contra... même si euh, Billy Wilder peut être lourd, euh, il est lourd dans son, dans son humour, euh, je pense que... il y... Et, 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 très, et très subversif et très transgressif et cru, etc. Euh, je ne pense pas que, que délibérément, non. il irait faire non. le rapprochement.
3: Non, voilà. mais euh, voilà, on peut y penser. Mmh. Et puis par ailleurs aussi, le thème des masques et du travestissement, mmh. ça, on, forcément, on y pense aussi, parce que effectivement les juifs qui ont dû se cacher, fuir, ou même changer de religion, enfin bon, je ne pense pas qu'il ait voulu le, en, en parler délibérément, mais peut-être à son insu, c'est, c'est ce qu'on peut ressentir.
0: Oui, mais il <coughs> raconte souvent, euh, parce qu'il y a beaucoup de livres d'entretien, etc., euh, de, quand il était petit, alors je ne sais plus, j'avais, j'en avais... Alors, j'ai oublié maintenant, mais euh, justement d'être, d'être petit, d'avoir été euh, témoin euh, disons, de plusieurs choses, n- notamment de la pompe euh, austro-hongroise, d'avoir vu défiler l'empereur, etc., puisqu'il était dans l'empire austro-hongrois, euh, euh, et d'avoir euh, très vite saisi quelque chose de, cette, de cet apparat, de, ce, de cette mise en spectacle, du fait qu'il y avait une apparence et puis qu'il y avait euh, un, un arrière-fond, et que souvent, c'était pas joli-joli, euh, les adultes, <rire> et d'avoir compris très tôt qu'en en fait, il y avait une hypocrisie, disons, de, de ça. Donc on peut, on peut se dire que ça, c'est quelque chose de structurant pour lui euh, dès le début, de même qu'il a été gigolo, et que donc, euh, j'en avais parlé de sa jeunesse un peu de, un peu de gigolo, et qu'en même temps il a écrit un article dessus, euh, étant aussi journaliste. Donc voilà, toujours cette capacité à réfléchir euh, sur des situations pas reluisantes, mais en même temps de ne pas être dans le jugement moral. Sinon il n'aurait jamais pu être le disciple de, de Lubitsch. Donc euh, avoir quand même tout de suite perçu que tout ça oui les gens il on, on est toujours acteur socialement euh, et que c'est pas toujours joli euh, ce qu'il y a sous le masque mais mais qui pousse aussi loin ça enfin moi il me semble que ce, ce film là euh, vraiment va très très loin dans le, le travestissement de tout et, et de tous, et même euh, euh, à l'échelle d'un personnage, mettons euh, le personnage joué par Jack Lemmon, jusqu'à la fin, il se retravestit, hein, vous vous souvenez, il se, il se remet en femme, il se remet en homme, puis il, euh, quand il se remet en homme, il oublie ses, ses hauts talons, ce qui fait que la poursuite reprend, etc. Donc c'est à chaque fois, ça nous rappelle qu'un un signe féminin, euh, ça y est, la mort, euh, la, la poursuite mortelle, euh, donc c'est, c'est extrêmement... C'est, c'est comme un affolement, c'est comme un emballement de, du travestissement, qui, qui forcément sont, revêt euh, oui. une valeur allégorique du coup. Enfin,
3: ils enfin, sont aussi dans des jeux de rôle de personnages, puisqu'il y en a un qui va faire le, le handicapé, l'autre qui va faire le, l'aide-soignant. Enfin bon, ils, ils ont plusieurs rôles aussi.
0: Oui, mais euh, c'est presque ce aussi, je pense, une réflexion sur euh, le processus même de la comédie. C'est-à-dire que la comédie, euh, c'est du timing, d'où les maracas, hein, je ne l'ai pas dit, mais euh, oui. pourquoi à chaque fois il refait ses maracas, c'est, c'est parce que, et ça, il tient aussi ça des Marx Brothers, euh, que les répliques font rire et il ne faut pas que les rires cachent la prochaine réplique. Donc comment faire ben, Il faut faire un petit coup de maracas entre chaque, parce que sinon on écrit toutes ces répliques drôles et en fait elles sont pas entendues par le public. Donc toujours une question de musicalité et de, de direction de spectateurs, euh, co- comme dirait Hitchcock. Euh, mais euh, mais oui, pourquoi je disais ça Je sais plus. Je savais plus. Je sais plus le début de ma phrase.
4: Je suis vraiment frappé. Je, me, je l'avais pas vu depuis longtemps.
0: <rire>
4: j'avais retenu évidemment le côté. Euh... Ouais, on vous entend le côté euh, comédie évidemment ouais. mais euh, c'est incroyable comment euh, tous les genres de films sont mélangés dans le film, mmh. il y, y a tout quoi. on voit tous les, les, les genres typiquement film américain. Euh, les autres choses sauf le
0: western peut-être
4: sauf le, alors, quoi, quoi, que. quoi que parce qu'il a une allure <rire> presque d'indienne quand il, quand il danse avec ses, avec ses <rire> machins là, Jack euh, ce qui m'a aussi frappé là c'est qu'effectivement le, cette espèce de couple à trois là je trouve que Marilyn Monroe, je trouve que c'est vraiment, on dirait Betty Boop, en fait. Hein. Elle a un côté vraiment très dessin animé. Et euh, le, le couple, en quelque sorte, euh, Curtis-Lemon, en fait, me fait beaucoup penser au couple formé euh, James Stewart et Carrie Grant dans euh, ah oui. Serenade à 3 ou euh, New York Miami, je ne sais plus, peut-être les deux d'ailleurs. Je trouve qu'ils avaient vraiment ces côtés-là. Et bien, alors, il y a un autre truc qui m'a épaté, que je ne pensais pas voir, c'est qu'en fait... Euh, la grande vadrouille qui a été fait dix ans après mmh. en fait il y a énormément de trucs qui ont ah, été pompés oui. là dessus oui, oui. euh, et par contre pour l'avoir revue la grande différence c'est que là il y a un rythme incroyable alors qu'en fait la grande vadrouille est quand même d'une, d'une lenteur incroyable mais même la scène euh, la scène dans le restaurant euh, euh, tout ça, le travestissement de Bourville et, 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 euh, et, et, oui. et de Funesse. Enfin, c'est rigolo, oui. Ça, ça...
0: Oui, oui. Le film a nourri énormément, énormément d'autres de films. choses. Oui. C'est, euh, et dans sa perfection. Et, et vous avez raison de souligner que, en fait, euh, le rythme, euh, c'est, en, c'est extrêmement difficile. <rire> en fait, il faut être vraiment très, très fort pour, pour euh, non seulement à l'écriture, mais ensuite à la mise en scène, au tournage, et ensuite au montage. C'est, c'est à toutes ces étapes euh, qu'il faut travailler pour que le film soit rythmé de la façon dont il est rythmé. Euh, et effectivement, sur le compagnonnage, alors vous vouliez dire euh, Gary Cooper et Frédéric March dans à dans 3, euh, et effectivement ce trio qui vient de Lubitsch, euh, mais il me semble que Wilder fonctionne quand même plutôt par couple euh, de plus deux, tandis que Lubitsch laissait, le, j'ai essayé ouais. de le <rire> montrer, il laissait vraiment le trio perpétuel, et c'était ça son ouverture, Wilder est plus... Euh, Euh, Il maintient moins, je trouve, cette dynamique-là. Mais ce qu'il y a de beau aussi dans toute la partie euh, plage, je dirais, du film, c'est que même je crois que le rythme au cinéma, c'est pas seulement euh, temporel, c'est pas seulement la rapidité de certaines scènes d'action, comment, comment une poursuite revient, etc. Oui, il y a ça, mais il y a aussi ce qui nous reste euh, visuellement et de la lumière. Et, et, et donc quand on arrive avec les palmiers, euh, euh, les gens sur la plage, etc., ça nous impressionne aussi d'une certaine, d'une autre façon. Euh, et ça nous, met, ça nous détend, d'une certaine façon, et quand le type, le gangster, revient, euh, c'est jouer des tours, c'est, c'est jouer avec le spectateur. Euh, on, on, il me semble qu'à ce moment-là, on, est, on, s'était, on avait pris nos aises. Quoi. Nous, on avait vu euh, la lignée euh, de millionnaires qui étaient là, euh, sur leur chaise, à, leur fauteuil à bascule, etc. On s'était, voilà, on s'était un peu étalés, tranquillement, et là, le type revient et la mort, euh, le loup entre dans la bergerie. Et donc ça, c'est des questions de rythme à la fois narrative, à la fois dans le montage, à la fois dans la musique, à la fois dans la lumière. Et c'est très, très bien fait. De même que le choix de cet hôtel en particulier, qui est évidemment un vrai hôtel, hein, il n'a pas reconstruit un énorme hôtel comme ça, mais même s'il n'est pas en Floride, euh, c'est euh, quelqu'un qui le décrivait euh, du point de vue architectural comme un mélange entre une pièce montée euh, et un yacht. Euh, et effectivement, Qu'est-ce qu'il y a dans le film Exactement ça, c'est-à-dire il y a le gâteau euh, et euh, il y a le yacht. Euh. Donc euh, c'est en fait ce travestissement qui est partout et une espèce de, de principe euh, d'organisation qui, qui préside à la fois au rythme, à la fois aux situations, à la fois presque à la philosophie euh, de, du film qui est que tout, tout, tout peut s'inverser et que mais par contre euh, tout est risqué, on ne sait pas si on en reviendra quoi. Et donc, euh, si on devient une femme, euh, ben on a beau enlever sa perruque. Euh, voilà, c'est, c'est pas garanti qu'on reviendra euh, de l'autre côté. Et ça,
4: ça m'a fait penser aussi à, que j'avais pas identifié d'ailleurs comme un espèce de genre aussi, pas mal de films américains. Mm. Ce côté euh, à la fois de, d'envie de se dépasser, donc euh, d'aller vers autre chose, un autre genre, etc., qu'on retrouve dans plein d'autres endroits. Par exemple, je sais pas. Euh, des films qui n'ont rien à voir, genre la mouche, etc. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, cette tentative, ou Docteur Jekyll et Mr. Hyde, hein, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est assez, assez fort chez les Américains.
0: Oui, c'est-à-dire ce que vous pointez, c'est, l'altération, oui, c'est ça. <rire> euh, ouais. l'altération, que ce soit sur un mode fantastique ou que ce soit sur un mode symbolique ou, ou du genre. Euh, et ça... Je ne sais pas si c'est typiquement américain, mais ce que je vois, c'est que pour Billy Wilder, en tout cas, c'est presque politique. Euh, c'est-à-dire que c'est l'idée euh, qui est importante, et je pense que le fait qu'il soit européen joue, euh, qu'il ne faut pas. Euh, que, que toute identité est une fiction. Voilà. Et donc, ça, ce serait plutôt juif, je dirais, au fond. Euh, c'est-à-dire que toute identité est une construction, qu'elle est toujours en évolution, qu'on est toujours ça et ça et ça et ça, et non pas seulement ceci. Euh, et, et, et donc ça, euh, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait c'est un principe à la fois narratif, de toujours s'altérer, et c'est un principe de vie, c'est un principe de, et, et, et donc, qui devient un principe politique. Euh, parce que du coup, on peut, du coup on a l'impression que les films de Wilder peuvent être faits, tisser de stéréotypes euh, et on pourrait très bien euh, critiquer le film en disant mais c'est complètement caricatural, euh, les hommes sont caricaturaux, les, la femme est caricaturale, etc. Mais en fait, ce qu'il arrive à nous montrer, c'est qu'ils sont toujours en train de changer, euh, toujours complexes, que la blonde qui dit je suis pas futée, bah, en fait elle est aussi euh, futée. Et, et elle est quand même, elle retombe dans ses propres travers quand même, euh, voilà. euh, et, et que donc la notion même d'identité euh, est, est remise en cause. Alors ça, ça, c'est le cas dans la philosophie, la littérature, tout ce qu'on veut, mais euh, au cinéma, euh, des fois c'est bien pratique euh, d'avoir au contraire des stéréotypes et de, et de jouer sur des choses identitaires et, et folklorisées. Et, euh, et Billy Wilder, non, je pense qu'il a vraiment ça de... Bon, moi, je le, j'associe ça à sa judéité, bon, on, peut, on peut discuter de ça, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est assez fort. Euh, comme euh... Bon, bah en tout cas, merci sur ces, sur ces, ces mots, sur le, l'identité flottante. Euh, je vous invite à venir la prochaine fois voir Irma Douce en couleur euh, pas possible, et située à Paris, s'il vous plaît, au Halles, dans Feu, le quartier des Halles donc euh, voilà, bonne nuit
1: merci Charlotte